0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endo-Power-Podcast. Und heute haben wir wieder einen Gast bei uns, denn es geht nochmal, um an die Folgen vor der Sommerpause anzuknüpfen. Auch nochmal um den unerfüllten Kinderwunsch, aber darüber hinaus auch um ein bisschen mehr, denn wir wollen heute ein bisschen über die traditionelle chinesische Medizin euch informieren bzw. euch zeigen, was sich so alles dahinter verwirkt. Und deswegen haben wir meine, ja, meine Heilpraktikerin bzw. die auch sehr ausgebildet ist in traditioneller chinesischer Medizin heute bei uns und wo ich auch regelmäßig hingehe, Frau Nora Giese. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Vielleicht wollen Sie sich kurz vorstellen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Mhm. Mein Name ist Nora Giese und ähm, vielleicht ganz kurz zu meinem fachlichen Background. Ich habe einen Masterabschluss in Advanced Oriental Medicine, also äh, fortgeschrittene traditionelle chinesische Medizin. Ähm, und äh, zwar habe ich den äh, in England gemacht, diesen Abschluss, und dazu auch schon zum Thema Endometriose geforscht. Das heißt, mhm. in meiner Praxis bin ich ähm, vor allem spezialisiert auf gynäkologische Beschwerden und Kinderwunsch. Und habe aber auch ganz besonders viele Patientinnen mit Endometriose bei mir in der Praxis, weil das einfach wirklich schon seit Jahren ein Arbeitsschwerpunkt von mir ist.
0: Ja, ich habe auch gesehen, dass sie, also das erste Mal, als ich bei ihnen war, habe ich gesehen, dass Sie ganz viele Bücher zur Endometriose in Ihrem Regal stehen haben und war direkt begeistert.
1: Ja, die Endometriose ist ja ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, eine sehr komplexe Erkrankung. Das muss ich Ihnen beiden nicht erzählen und auch allen Zuhörerinnen nicht erzählen. Insofern ähm, kann man da gar nicht, nicht genug Literatur zu, äh, zur Verfügung haben.
0: Ja, das stimmt. Ich wusste gar nicht, dass man einen Studiengang also wirklich dazu belegen kann. Ich dachte, das würde nur in China funktionieren.
1: Ja, das ist auch leider sehr, sehr selten. Also das ist eines der Dinge, die ich mir sehr wünschen würde, dass sie sich in Zukunft ändern. Die ähm, traditionelle chinesische Medizin oder in der Abkürzung TCM, äh, die wird in Deutschland ähm, vor allem außerhalb der Universität unterrichtet. Es gibt überhaupt nur eine Universität in Deutschland, in der man chinesische Medizin belegen kann als Fach. Aber das ist tatsächlich ausschließlich für Ärzte und als zusätzlicher Studiengang. Also der ist sozusagen qualitativ auch nicht hochwertiger als ein anderer Abschluss von einem der Ausbildungszentren. Wir haben sehr, sehr gute Ausbildungszentren in Deutschland. Das ist ganz wunderbar. Nichtsdestotrotz ist die chinesische Medizin, äh, in den asiatischen Ländern eben eine universitäre Medizin, weil es ja. wirklich ein sehr, sehr komplexer Ansatz ist und ähm, äh, man oder ich mich damit schwer tue, wenn ähm, ich höre, dass Therapeuten oder Ärzte sehr, sehr, sehr viele verschiedene äh, therapeutische Angebote anbieten in ihren Praxen, weil eben die chinesische Medizin an sich schon so komplex ist, dass sie wirklich... Äh, umfassend viel Zeit braucht, um das zu lernen. Also ich wundere mich dann immer und denke mir, Mensch, wie schaffen andere das, auch noch ganz viele andere in ganz viele andere Teilbereiche der Medizin so tief einzusteigen, weil die chinesische Medizin an sich eben schon wirklich sehr, sehr, sehr komplex ist. Und ähm, äh, in den westlichen Ländern gibt es eben ganz, ganz wenig äh, universitäre Abschlüsse, aber unter anderem gibt es das Northern College of Acupuncture in England, äh, die tatsächlich einen Masterabschluss anbieten, ja.
0: Wahnsinn,
1: ja, cool. Darf ich fragen, äh, an welcher Universität ähm, es
0: ja, diesen äh, Kurs, sage ich mal, gibt für die TCM? Äh,
1: das ist die also Technische Universität. Ja, das ist die Technische Universität in München.
0: Ah, okay. Ah ja, spannend. Es ja, gab schade, ein... dass wir da hinten dran sind noch.
1: Ja, ich würde mir das tatsächlich sehr, sehr, sehr wünschen für die Zukunft, dass wir einfach wirklich sozusagen sehr, sehr streng auf die Qualitätssicherung achten. Die ist aus meiner Sicht zum Teil jetzt schon sehr hoch, aber sie liegt eben zumindest was in, wobei das kann ich schon allgemein sagen, mehr oder weniger in der Verantwortung des einzelnen Arztes oder Therapeuten. Und zum Beispiel kennen wir das aus der westlichen Medizin, dass es dort eben das praktische Jahr gibt, in der angehende Ärzte ein Jahr lang mit erfahrenen Kollegen zusammenarbeiten, um sich in der Praxis zu üben. Und das ist ein Bereich, der einfach in diesem ganzen Bereich chinesische Medizin gar nicht angeboten wird. Da hatte ich persönlich jetzt ein Riesenglück, weil mein Lehrer ähm, Kiki Solistio, der selber Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe ist äh, und ähm, aber in seinen späteren Berufsjahren ausschließlich chinesische Medizin praktiziert hat, äh, der hat mich ähm, ganz tollerweise so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und da durfte ich jahrelang mitlaufen und bei ihm lernen in der Praxis. Und er hat sich auch ganz viel Zeit genommen, irgendwie unter über komplizierte und komplexe Fälle irgendwie nochmal ganz im Detail zu sprechen. Das ist einfach ein Riesenglück und Vorteil, ähm, äh, wo ich mir gar nicht vorstellen kann, wo ich jetzt stände, wenn ich das nicht gehabt hätte, weil man dadurch natürlich einfach viel schneller ähm, Erfahrungen sammeln kann, als wenn man alles selber ausprobieren muss.
0: Ja, also an der Stelle auch, muss ich auch nochmal sagen, dass ich schon, also ich fahre ja wirklich jetzt jedes Mal von Koblenz nach Bonn, was da halt daran liegt, dass ich wirklich das Gefühl habe, bei Ihnen sehr gut aufgehoben zu sein kurz mal ein bisschen Komplimente zu verteilen. Also dass man merkt Ihnen diese jahrelange Ausbildung und das Studium, das merkt man ihnen sofort an, sie haben ein wahnsinniges Wissen, was also in allen Bereichen, wo man wirklich das Gefühl hat, da sitzt jemand, der eigentlich weit über das normale Maß hinaus das Wissen hat, auch im, im
1: gynäkologischen Bereich, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ja, das freut mich sehr, sehr zu hören, dass Sie sich <lacht> wohlfühlen. Das ist gut. Und ähm, Aber dieses Wissen im gynäkologischen Bereich, das ist gut, dass Sie es ansprechen. Also das finde ich tatsächlich, wenn wir jetzt sozusagen über die Endometriose sprechen, absolut notwendig. Ähm, ja. Und auch wenn wir über den Bereich Kinderwunschbehandlung Behandlung ähm, mit traditioneller chinesischer Medizin, im Bereich des Kinderwunsches arbeiten, da ist es absolut notwendig, dass wir das, schulmedizinische Wissen mitdenken. Es reicht einfach nicht, wenn wir sagen, okay, ich mache chinesische Medizin, tolle Sache und ich bleibe nur in meinem Denken innerhalb der Strukturen der chinesischen Medizin. Dann würde mir ein unheimlich großer Teil fehlen, den ich natürlich in der Behandlung dann wiederum übersetzen muss in Begriffe der chinesischen Medizin, damit ich sie behandeln kann. Aber das Wissen ist aus meiner Sicht wirklich absolut notwendig. Das ist auch ähm, <lacht> Also wenn sich Hörerinnen äh, einen Therapeuten suchen, dann würde ich das wirklich ganz dringend empfehlen, dass sie gucken, okay, kann, kennt sich jemand auch im Bereich der westlichen Medizin aus? Dafür ist es nicht zwingend notwendig, aus meiner Sicht äh, Arzt zu sein, sondern es geht darum, äh, wo liegen die Interessen des jeweiligen Therapeuten und ist jemand interessiert daran, sich auch in den Bereich der westlichen Medizin einzulesen und einzuarbeiten? Ja, total.
0: Wichtiger Tipp, ähm, weil das ja häufig gefragt wird, woran erkenne ich, erkenne ich einen guten Therapeuten, gute Therapeutin? Oh ja, das ist schwierig. Ja, <lacht> es ist, ist echt schwierig. Ich meine, klar, viel muss man dann eben auch ausprobieren, aber das ist ja schon mal ähm, ein sehr guter Hinweis.
1: Ja, ich denke, viel spielen einfach auch die Ausbildungsjahre eine Rolle. Also ne, hat jemand einen Kurs belegt, also bei Ärzten sieht man das häufiger dass dann ein Kurs über mehrere Wochen angeboten wurde oder belegt wurde. Das ist einfach ein Unterschied, ob ich das ein paar Wochenenden gelernt habe oder ob die Ausbildung über mehrere Jahre ging. Zum Beispiel meine Ausbildung, das ist ein ganz typisches Ausbildungs-, eine ganz typische Ausbildungsdauer für Heilpraktiker in der chinesischen Medizin. Da dauert die Grundausbildung drei Jahre und dann nochmal zwei Jahre, um die chinesische Arzneimitteltherapie zu lernen. Ähm, und das ja. ist äh, aus meiner Sicht so ein typisches und, wie gesagt, auch notwendige Zeit, die man investieren muss und Energie, die man investieren muss, weil es eben so ein komplexes und auch sehr anderes äh, Medizinsystem ist als die westliche Medizin. Vielleicht,
0: um, ja, oder sagt Vanessa? Ähm, ja, ich habe noch eine Frage und zwar jetzt gerade so beim Thema Kinderwunsch oder auch generell ähm, Frauenkrankheiten, was ist da so der Unterschied von der traditionellen chinesischen Medizin jetzt zu unserer westlichen Medizin? Also ähm, wie wird da anders drauf geguckt, dass es sich eben so gut ergänzt? Kann man das irgendwie in, in einen Satz packen oder in ein paar Sätze?
1: Ja, ich denke schon. Also das, äh, vielleicht nochmal so ganz ganz persönlicher Ansatz. Früher war ich immer traurig, dass ich nicht Medizin studiert habe und äh, keine Gynäkologin bin, äh, weil man dann eben sozusagen von Haus aus dieses ganze Wissen schon hat. Und inzwischen, äh, natürlich finde ich das immer noch manchmal schade, weil ich ein furchtbar neugieriger Mensch bin. Und wenn es das Teilzeit gäbe, würde ich das sofort belegen. <lacht> äh, aber gut, äh, das Problem ist, was ich sehe in der Gynäkologie, ist, dass sie einen ganz, letztendlich einen relativ, also einen extrem effektiven Werkzeugkoffer an der Hand haben. Ja, so effektiv wie den, die chinesische Medizin teilweise nicht ganz bieten kann. Oder beziehungsweise da muss man dann wirklich schauen, wo liegen die Stärken der chinesischen Medizin und wo liegen die Stärken der westlichen Medizin und wo ergänzen sich die Dinge? Da sage ich gleich noch kurz was zu. Ähm, und äh, zum äh, anderen ist, ist aber dieser Werkzeugkoffer, den die äh, westlichen Gynäkologen haben, zum Teil sehr, sehr begrenzt. Also wenn wir jetzt über die Endometriose sprechen, dann ist es laut Leitlinien, gibt es drei Möglichkeiten, wie wir behandeln können. Das eine mhm. ist über äh, eine hormonelle Therapie, das zweite ist die operative Therapie und natürlich äh, Schmerzmittel, und das dritte große ist, wenn dann der Kinderwunsch, der unerfüllte Kinderwunsch dazukommt, ist dann die äh, Reproduktionsmedizin. Äh, das sind ganz äh, zum Teil wirklich sehr, sehr, sehr effektive Methoden und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es diese Methoden gibt, aber sie haben genau dort ihre Grenzen, wo sich die Beschwerden in einem Verschieben äh, eher zu einem funktionellen Bereich, ja? also wenn wir Nachdenken über ein junges Mädchen, 16 Jahre mit, oder 14 Jahre mit Schmerzen zur Periode. Was haben Gynäkologen dann in ihrem Werkzeugkoffer? Da ist im Grunde nur die Pille drin. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich mir denke, Mensch, da haben wir in der chinesischen Medizin einfach wirklich viel, viel, viel mehr zu bieten mit der Akupunktur und der Kräutertherapie und der Beratung zur Lebensführung und chinesischen Diätetik, also Ernährungslehre, wo wir sagen, okay, da können wir einerseits behandeln und andererseits aber auch ganz viel noch mal drumherum beraten. Was können die Frauen oder in dem Fall jetzt hier in dem Beispiel in die jungen Mädchen, was können die auch selber tun, um sich sozusagen ihren Problemen nicht hilflos ausgesetzt zu fühlen, sondern äh, um selber ähm, zum aktiven Part in dem ganzen Spiel zu werden, indem sie selber handlungsfähig werden, indem sie selber etwas tun können. Und ähm, insofern würde ich sagen, der große Unterschied in den beiden Medizinsystemen ist, dass ähm, die chinesische Medizin besser funktionelle Beschwerden behandeln kann, während wenn die Beschwerden einmal aufnahmen, in, äh, körperlichen Ebenen manifest sind. ja Zum mhm. Beispiel eine endometriose -Zyste. Da habe ich mit chinesischer Medizin keine Chance mehr. Das muss operiert mhm. werden. Äh, das kann man nicht mit chinesischer Medizin behandeln. Da kann man vielleicht die Schmerzen ein bisschen behandeln, aber ab einer gewissen Größe ist das Risiko zu hoch, dass so eine Endometriosezyste platzt. Das muss äh, operiert werden. Also insofern geht es da mh, sozusagen äh, kurz formuliert, hat die chinesische Medizin ihre großen Stärken in dem funktionellen Bereich. Und der zweite große wichtige Aspekt ist, dass ähm, die chinesische Medizin die Beschwerden nicht nur, mh, oder beziehungsweise, also sie geht genauso wie in der westlichen Medizin, schaut man auch auf die Symptome, aber die Symptome mh, fügen sich in der chinesischen Medizin zu einem Gesamtbild zusammen wo man schaut, was ist die Ursache und was ist Wirkung. Und insofern wird nicht nur das Symptom behandelt, sondern es wird geschaut, warum entsteht dieses Symptom und diese zugrunde liegende Problematik wird mitbehandelt. Ja, und dadurch ist es eben auf lange Sicht, das ist häufig, ne, wirkt nicht so gut wie ein Schmerzmittel. Ja? Also wenn ich chinesische Kräuter einnehme, dann äh, ich nicht, bin ich nicht sofort schmerzfrei. Das kann die chinesische Medizin nicht, aber auf langer Sicht Dinge verändern. Da hat die chinesische Medizin zum Teil ihre Vorteile.
0: Sehr schön erklärt. Also ja. auch mit dem, mit dem Werkzeugkoffer und halt eben, wenn es mal auf körperlicher Ebene ähm, schon ist, klar, dann kommt man um die westliche Medizin, sage ich mal, nicht drumherum. Das kenne ich selber. Aber ja, um es erst gar nicht so weit kommen zu lassen. Und da ist dann eben auch das Problem, dass es halt bei vielen jungen Mädchen, wo man noch so viel machen könnte mit einer sanfteren Medizin, wie es der da TCM, dass die halt ihre Diagnose so spät bekommen.
1: Ja, die späte Diagnose ist wirklich ein riesiges Problem. Da ist die Forschung dran, kann man nur sagen. In Deutschland ist die Forschung da noch ein bisschen hinterher. In anderen Ländern wird da, sind da große Forschungs ja. Töpfe zur Verfügung gestellt worden und unter anderem ist eine der Top Ten Research Priorities, also das, was wirklich ähm, ganz dringend erforscht werden sollte, ist eine nicht invasive diagnostische Methode. Und das, wenn wir da mhm. einmal gelandet sind, ähm, dann wird das sicherlich sehr, sehr, sehr stark helfen. Nichtsdestotrotz, finde ich, kann man auch <lacht> sozusagen schon bei den jungen Mädchen einfach ein kleines, eine Aufmerksamkeit wecken, und da wäre das natürlich unheimlich wünschenswert, wenn auch Gynäkologen da schon so ein bisschen Aufmerksamkeit für hätten, dass man sagt, okay, kann man ihnen denn, wenn Beschwerden auftreten, kann man ihnen denn da auch schon ein bisschen was beratend an die Seite stellen? Weil zum Beispiel Dinge wie Stressreduktion oder eine anti-entzündliche Ernährung, ja, das ist was, das kann auf gar keinen Fall schaden. Mhm. Also insofern kann man da auch zu einem relativ frühen Zeitpunkt und wie Sie sagen, Uh, wo, in einem frühen Zeitpunkt, wo man auch zum Teil wirklich noch sehr gut Weichen stellen kann. Ne? Wäre das natürlich unheimlich wünschenswert, da wäre sozusagen der, die Aufmerksamkeit größer. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich auch, meine eigene Tochter ist 14, ähm, sehe ich natürlich auch, dass es in dem Alter zum Teil schwierig ist, da mit ähm, Ratschlägen zur Lebensführung oder Ernährung anzukommen, weil das ungefähr das Letzte ist, was womit sie sich auseinandersetzen. <lacht>
0: Ja gut, ja. ich denke aber auch immer, wenn das Beschwerdebild da ist, also wenn man merkt, man hat Schmerzen und es tut sich nicht wirklich was und es ist nur die Pille als Ausweg gegeben, vielleicht ist man dann auch ein bisschen offener für für alternative Vorschläge. Vielleicht, wenn sie nicht von der Mama kommen. <lacht> <lacht> Stimmt,
1: das kommt natürlich noch dazu. Das ist, das ist sicherlich richtig. Also ich habe immer mal wieder auch ganz junge Mädchen in der Praxis und ähm, da bin ich oft äh, wirklich ganz baff, erstaunt und, und voller Respekt dafür, wie verantwortungsbewusst sie oft schon mit sich und ihrem Körper umgehen. Also da wirklich habe ich oft sehr, sehr, sehr großen Respekt vor.
0: Hallo, ihr fragt euch vielleicht, was das jetzt ist. Aber auch in dieser Folge haben wir eine kleine Überraschung für euch. Und dieses Mal geht es um Hanfgeflüster. Ja, wer uns bei Instagram folgt, weiß, dass wir beide große Fans von den CBD-Ölen sind. Meine persönlichen Favoriten ist das 10-15%-CBD-Öl bis und das CBD-Öl für die Nacht mit Melatonin. Und ihr spart jetzt mit endo Podcast. 15 auf das komplette Sortiment bei Hanfgeflüster. Genau. Und ich ähm, liebe auch das 15%ige Hanfgeflüsteröl. Das nehme ich immer zur Nacht und muss sagen, seitdem ist mein Kieferpressen weg und der Schlaf ist auch viel entspannter. Deswegen probiert es unbedingt mal aus. Mit dem Gutscheincode endopodcast spart ihr 15 Und jetzt geht's weiter. Ich glaube, da wird auch die, ähm, die Awareness für immer größer, jetzt gerade in der, in der jüngeren Zielgruppe, eben weil man vielleicht auch bei den eigenen Eltern gesehen hat, äh, was Stress mit einem alles anrichten kann. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich das weiter zum Positiven verändert.
1: Ja, da sagen Sie was, in der Tat. Also ich habe da auch große Hoffnung, äh, dass die junge Generation bestimmte Dinge verändert. Äh, ich sag oft ein bisschen flapsig, dass unsere Gesellschaft nicht wirklich ähm, unseren menschlichen Bedürfnissen entspricht. Ja, also wenn, man, wenn wir wenn es Tierschützer für Menschen gäbe, ja, dann <lacht> würden die auf die Barrikaden gehen und sagen, man kann doch keinen Menschen acht Stunden oder länger vor den Computer sperren. Ja. <lacht> und richtig ne? gut. Ja. Wir Menschen ja. ne, tun uns das selber an oder ne, ja. sind in Strukturen, in denen das so von uns verlangt wird. Und ähm, ja, da würde ich mir definitiv wünschen, dass äh, wir irgendwann ganz gesamtgesellschaftlich dahin kommen, dass sie äh, ganz simplen körperlichen Bedürfnisse auch ihren Raum haben dürfen und natürlich auch die emotionalen Bedürfnisse. In der chinesischen Medizin trennen wir das gar nicht. Körper und Geist sind wirklich eins. Genau, das
0: ist auch äh, das, was, was ich jetzt nochmal fragen wollte. Was, was ist denn der Grundgedanke hinter der TCM? Wir sind zwar jetzt schon relativ tief eingestiegen, ähm, aber ich glaube, so für alle, die sich so gar nicht damit befasst haben bislang, beziehungsweise gar nicht kennen, was so dahinter steckt, vielleicht können Sie kurz mal in ein paar Sätzen sagen, was, was da der Grundgedanke dahinter ist oder auf welchem System die, die traditionelle
1: chinesische Medizin basiert. Genau, also die chinesische Medizin, die besteht aus fünf Säulen, so heißt es in der chinesischen Medizin und die Hauptsäule ist die chinesische Arzneimitteltherapie, das ist eine Kräutertherapie, bei der Einzelkräuter zu komplexen Rezepturen zusammengeschlossen werden, die dann wirklich individuell auf die Bedürfnisse und Symptome der einzelnen Patientin abgestimmt verschrieben werden. Die zweite Säule, das ist die Akupunktur. Das, die ist sicherlich die bekannteste therapeutische Maßnahme der traditionellen chinesischen Medizin, das ist einfach das Einstechen von sehr, sehr feinen Nadeln in den Körper. Also das darf man nicht verwechseln oder muss man sich nicht vorstellen wie eine Blutabnahme, weil die Nadeln wirklich sehr viel feiner sind. Nichtsdestotrotz ist der Einstich kurz ein Moment schmerzhaft und danach liegen die Patienten noch 25 Minuten bis eine halbe Stunde etwa oder in der Regel mit den Nadeln und da in dieser Phase kommt oft eine sehr, sehr tiefe Entspannung zustande. Die Grundidee von der chinesischen Arzneimitteltherapie, die ist ähnlich, wie wir das aus der hier aus der Phytotherapie auch in Deutschland aus äh, traditionellen Medizinsystemen kennen. Und auch in der westlichen Medizin wird viel aufgrund dieser, ne, viele Medikamente basieren auf pflanzlichen Wirkstoffen. Also das heißt, die chinesische Arzneimitteltherapie, die basiert einfach darauf, dass bestimmte Kräuter eben bestimmte Wirkstoffe haben, ganz einfach, und sich dann aber gegenseitig synergistisch ergänzen und dadurch eben diese Gesamtwirkung zustande kommt einer Rezeptur. Die Akupunktur, die beruht auf der Idee, dass ähm, wir äh, im Grunde den Energiefluss im Körper verändern können. Da ist die Forschung leider auch noch nicht ganz so weit, wie wir uns das wünschen würden, wie genau Akupunktur funktioniert. Wahrscheinlich funktioniert sie über verschiedene Systeme. Also zum Beispiel wissen wir, dass dort, wo die Nadel eingestochen wird, antientzündliche Botenstoffe ausgeschüttet werden. Das ist jetzt zum Beispiel bei der Endometriose ein ganz, ganz wichtiges Thema. Deswegen wird da immer auch, werden immer auch Lokalpunkte am Unterbauch dazu genommen. Wir können Dinge mit in Bewegung setzen mit der Akupunktur. Wir können die, man kann eine nervale Reizleitung ähm, ansprechen mit den Akupunkturnadeln, was zum Teil, zum Beispiel bei Rückenschmerzen funktioniert, das oft sehr gut, wirklich einen Soforteffekt hat. Ähm, allerdings sind Soforteffekte sehr selten in der chinesischen Medizin. Das <lacht> funktioniert wirklich äh, aus meiner Erfahrung nur bei Rückenschmerzen. Und die weiteren drei Säulen der chinesischen Medizin, die sind, vielleicht nicht ganz so wichtig im praktischen Alltag. Das dritte ist die chinesische Diätetik, also die Ernährungslehre. Da geht es jetzt eher um eine beratende Tätigkeit. Welche oder beziehungsweise der wichtige Ansatz bei der chinesischen Diätetik ist, dass er zusätzlich zu den Inhaltsstoffen, die, die ähm, in der westlichen Ernährungslehre im Vordergrund stehen, dass geschaut wird, was für ein Temperaturverhalten haben die einzelnen Lebensmittel. Also wirkt ein bestimmtes Lebensmittel kühlend oder wärmend oder ist es Temperatur, von der Temperatur ähm, neutral in ihrer Wirkung oder in seiner Wirkung. Und ähm, das ist noch nochmal ein ganz, ganz interessanter Ansatz oder auch ein wichtiger Ansatz bei der Endometriose, weil viele Frauen mit Endometriose ein Kälteproblem haben. Ein Kälteproblem mhm. heißt in dem Fall, wenn ich frage, okay, was hilft bei den Schmerzen oder was machen sie, wenn sie Schmerzen haben und eine Patientin antwortet mir, dann nehme ich eine Wärmflasche. Oder Wärme besser deutlich. Dann ist es ein eindeutiges Signal dafür, dass eine Kälteproblematik zugrunde liegt. Und dann ist es sinnvoll, über die Ernährung zu schauen, dass ich eben nicht kühlende oder sogar kalte, kalt wirkende Lebensmittel esse, sondern hauptsächlich neutrale oder wärmende oder sogar warme oder heiße Lebensmittel. Dass sich sozusagen von der Ernährungslehre da so ein bisschen was in die Richtung verschiebt. Die letzten zwei therapeutischen säulen sind dann die äh, Tuina oder Anmo, also das ist eine Form von Massagetechnik und die Bewegungstherapie Tai Chi oder Qigong. Hm.
0: Ich wusste ja. gar nicht, dass das auch dazu gehört, also die Bewegungssäulen.
1: Genau, das ist... Okay.
0: Ja, das mit der Wärme kann ich bestätigen, auch mit den Lebensmitteln, also das merke ich auch selber, das hatten wir auch schon ein paar Mal, das, ähm, ist ja im Ayurveda ähnlich ähm, mit, mit kalten und warmen Lebensmitteln oder kühlende und wärmende und ähm, ja, absolut. Und das finde ich eben auch schade, dass man da halt irgendwie, dass das in der westlichen Medizin immer so komplett hinten runterfällt. Also wenn man sich allein mal guckt, was man im Krankenhaus aufgetischt bekommt, <lacht> denkt man sich auch, immer nur okay, und davon soll ich jetzt irgendwie wieder gesund werden oder zu Kräften kommen? Schwierig. Ja. Das habe ich auch schon oft gedacht. <lacht> ja, um, ich auch. Ja. Ähm, ähm, Sollen wir noch ein paar von unseren Fragen nehmen, Laura? Ja, wir nehmen noch ein paar von unseren Fragen. Also, Sie haben ja jetzt schon gesagt, was einen in der Behandlung erwartet. Wie oft sollte man denn zu einer Behandlung gehen, damit es auch wirklich eine Wirkung zeigt?
1: Okay, das ist total abhängig davon, womit jemand kommt, ja, mit welchen Beschwerden jemand ah. kommt. Also mh, grundsätzlich ist es immer so, eine Behandlung startet mit einem Erstgespräch. Äh, das heißt, man nimmt erstmal alles auf, was in dem Zusammenhang wichtig ist. Ja, was genau sind die Beschwerden? Seit wann bestehen die Beschwerden? Ähm, gibt es irgendwelche Grunderkrankungen, die da vielleicht mit einer Rolle spielen? Ähm, und je nachdem, was das Problem ist, kann man dann relativ schnell anfangen zu behandeln. Also zum Beispiel äh, <lacht> die Rückenschmerzen. Ähm, ne, da, das ist dann wirklich auf einer körperlichen Ebene. Wenn ich weiß, seit wann bestehen die Rückenschmerzen äh, und wo sind die genau lokalisiert und ähm, reagieren die auf Wärme, Kälte, sonst irgendwas, ne, dann kann ich sofort anfangen zu akkupunktieren. Das ist jetzt bei gynäkologischen Erkrankungen etwas komplexer. Da muss man wirklich ein bisschen ausholen und wirklich ganz genau erfragen, wie zum Beispiel, wie läuft der Zyklus, wie ist die Blutung, wie ist die Blutung wirklich ganz genau im Detail. Also wie lange ist die Blutung, wie stark ist die Blutung, wie ist die Farbe vom Menstruationsblut, ist die Blutung klumpig oder nicht klumpig, wann genau treten die Schmerzen auf eher im Vorfeld, bevor die Blutung beginnt oder mit Beginn der Blutung, ist die, sind die Schmerzen besonders stark, bevor die Klumpen abgehen und so weiter und so weiter. Also da steigt man wirklich sehr im Detail ein. Und ähm, dann kommen eben äh, verschiedene Behandlungen. Ähm, in der Regel äh, wird einmal in der Woche akkupunktiert. Äh, die Kräuter werden in aller Regel werden die äh, zweimal am Tag, äh, ne, können die Patienten, die dann selbst äh, zubereiten und trinken, die Behandlungsdauer ist dann ganz abhängig von dem Beschwerdebild. Also jetzt wieder zum Beispiel Rückenschmerzen, das ist oft was, das, da reichen drei bis fünf Behandlungen aus. Manchmal geht es auch noch schneller, wenn es einfacher ist. Natürlich gibt es auch da sehr, sehr, sehr komplexe Geschichten, die deutlich länger brauchen. Bei gynäkologischen Themen ist es häufig so, dass der Körper, die... die Chinesische Medizin ist eher eine langsame Medizin. Man guckt wirklich, wo liegen die Wurzeln einer bestimmten Erkrankung und das wird behandelt. Also wenn wir jetzt uns jetzt gynäkologische Erkrankungen anschauen, wie das polizistische Ovarsyndrom syndrom oder Endometriose oder vermehrte Fehlgeburten, alles drei Erkrankungen, die sich sehr, sehr gut mit traditioneller chinesischer Medizin behandeln lassen, da wird... Ich ganz kurz gesagt sagen, man muss mit, mindestens mit einer Behandlungsdauer von drei Monaten rechnen. Wenn wir jetzt die Endometriose anschauen, äh, dann gibt es eine ganz spannende Studie von Flower et al., ähm die äh, zu dem Schluss kommen, dass Endometriose Grad 1 und 2 man mit einer Behandlungsdauer von etwa drei Monaten rechnen muss und bei Endometriose Grad 3 und 4 mit einer Behandlungsdauer von vier bis sechs Monaten. Und das passt relativ genau mit dem überein, was ich in der Praxis auch beobachte, dass sozusagen je nachdem, wie schwer äh, die Problematik ist, man wirklich, äh, wirklich auch Geduld mitbringen muss und ähm, es nicht sofort eine Besserung ergibt. Häufig hat man dann in den ersten zwei, ne, die Schmerzspitzen sind ja häufig zur Periode. Häufig sind ähm, schon nach einem Zyklus Behandlung, äh, spätestens dann nach zwei, auch eine Richtung erkennbar. Es wird besser, aber bis man an einem Punkt ist, wo die Frauen sagen, okay, so kann ich damit leben, so ist es für mich in Ordnung, braucht es oft ein paar Monate Zeit. Und in dieser Zeit eben wirklich einmal in der Woche eine Akupunkturbehandlung. Also das ist schon verglichen mit der Apparatemedizin in der westlichen Medizin, sicherlich ist die chinesische Medizin eine billige oder günstige Medizin. Aber da die Frauen das häufig, wenn sie nicht privat versichert sind, selber zahlen müssen, ist es eine relativ aufwendige Geschichte. Das muss man einfach da mitdenken. Aber das braucht es häufig, um da wirklich einen Effekt zu erzielen.
0: Ganz ja. besonders,
1: ganz, vielleicht noch mal ganz kurz dazu, ganz besonders, Plastisch, finde ich, kann man das äh, immer am Beispiel vom Kinderwunsch ähm, erkennen. Weil ähm, wenn wir über Kinderwunsch nachdenken, dann haben wir häufig ein Problem der Eizellqualität. Ja, Bei Endometriosis ist das Problem, wir haben eine chronisch entzündliche Situation im Unterbauch. Ähm, diese chronisch entzündliche Situation führt dazu, dass die Eizellqualität geschädigt wird. Und um diese Eizellqualität zu verbessern, braucht es... Ähm, oft mindestens drei Monate Zeit. Warum ist das so? Weil äh, ich relativ flott das Milieu verändern kann. Aber die Eizellreifung, die passiert über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten. So Selbst wenn ich es also schaffe, sofort das Milieu zu verändern, dann müssen die Eizellen ja erst in diesem verbesserten Milieu heranreifen. Und diesen zu, Vorgang, den kann ich auch nicht beschleunigen. Das ist einfach ein körperlicher Vorgang, der seine Zeit braucht. Ähm, also insofern, um da wirklich auf einer tiefen Ebene auf die Qualität Einfluss nehmen zu können, ist es notwendig, dass ich diese Zeit einplane. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn es vor allem, es gibt zum Beispiel Frauen mit äh, Tubara-Sterilität, das heißt, dass äh, die Eileiter verschlossen sind und wirklich nur dieser verschlossene Eileiter das Problem ist. Zum Beispiel gibt es das manchmal nach Chlamydieninfektionen, die dann schon äh, medikamentös behandelt wurden. Das ist was, da brauche ich dann nicht so eine lange Vorbereitungszeit, weil es nicht um die Eizellqualität geht. Aber mhm. sobald ich da sozusagen auf so einer tieferen Ebene bin, auf der ich behandeln muss, muss man eher mit einer längeren Behandlungsdauer von etwa drei Monaten rechnen.
0: Ja, also ich kann es auch komplett bestätigen. Also ich habe schon schon, nachdem ich einmal bei Ihnen war oder zweimal ähm, und meine Periode hatte, muss ich sagen, war die so wenig schmerzhaft wie noch nie zuvor, das fand ich schon sehr erstaunlich. Also das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet, weil ich bin ja immer mit relativ niedrigen Erwartungen in sowas rein und war dann doch begeistert, wie viel, ja, wie viel Effekt es aber tatsächlich hatte. Deswegen komme ich ja auch wöchentlich, weil ich halt schon gemerkt habe, relativ schnell, dass es schon was bringt. Und ich finde auch, wenn man da liegt, also ich bin selten so entspannt danach. Und das heißt bei mir schon wirklich was, weil ich ja generell ein eher gestresster Mensch bin oder mir ja, auch eher den Stress suche. Aber das ist eine Auszeit für mich in der Woche, die ich mir ganz bewusst nehme und wofür ich auch die Fahrt in Kauf nehme, ähm, weil ja, man halt schon einen Effekt merkt. Was ich aber noch fragen wollte, Sie gucken ja jedes Mal vor der Behandlung die Zunge und den Puls. Können Sie dazu noch was sagen?
1: Also wir haben in der chinesischen Medizin ein ganz uraltes äh, Medizinsystem. Ja, über zwei, die Wurzeln liegen über 2000 Jahre ähm, zurück im alten China. Äh, und damals gab es noch gar keine Apparate oder Dinge, womit man irgendwas messen kann. Das heißt, wenn ich wirklich ganz klassisch nur chinesische Medizin mache, dann ist das Einzige, woran ich meine Diagnose festmachen kann, ist das Gespräch mit der Patientin und die Symptome und Zeichen, die sie mir beschreibt und das, was ich auf der Zunge sehe und das, was ich im Puls fühlen kann. Das heißt, es ist einfach wirklich notwendig, um meine Diagnose sozusagen zu machen aus Sicht der chinesischen Medizin. Puls ähm, sind die Hauptdinge, nach denen man schaut, wie äh, stark gespannt ist der Puls einerseits. Äh, das muss man sich vorstellen wie eine äh, Seite auf einem Seiteninstrument. Ähm, ist es eher eine dicke Seite oder das ist es eine dünne Seite? Und wie straff ist die gespannt? Ähm, und dann gibt es einige Qualitäten, zum Beispiel ähm, die Endometriose ist äh, per Definition in der chinesischen Medizin wird die als Blutstase bezeichnet. Das ist der, der dazugehörige Puls, ist der raue Puls. Also das heißt, man guckt im Puls dann nach den verschiedenen Pulsqualitäten. Das Tolle am Puls ist, dass er sich wirklich sofort ändert. Das heißt, das haben Sie bestimmt auch schon öfter bemerkt in der Behandlung, mhm. dass ich immer, wenn ich eine Nadel eingestochen habe, schnell nochmal den Puls überprüfe oder oft habe ich wirklich eine Hand die ganze Zeit am Puls und mit der anderen Hand setze ich die Nadeln, weil sich der Puls sofort verändert und weil ich immer darauf achte, dass die Spannung aus dem Puls rauskommt. Und dafür... Das ist dann, da gibt es unterschiedliche Strategien, wie ich das erreichen kann, aber ich kann das sozusagen am Puls immer gleich überprüfen. Deswegen gucke ich mir den Puls eben nicht nur einmal am Anfang an für die Diagnose, sondern auch immer mal wieder zwischendurch. Die Zunge, die ist ähm, dafür da, da sieht man dann, ähm, kann man also sowohl im ähm, Puls auch auf der Zunge, kann man einmal sozusagen den gesamten Körper abscannen, alle Organe und die Organfunktionen. Ähm, auf der Zunge ist es besonders äh, deutlich, wie ist die Verdauungsfunktion. Ja, die zeigt sich dann im Zungenbelag, ähm, sind es, äh, sehen wir Zahnmarken an den Rändern. Und äh, die Zunge gucke ich mir deswegen auch jedes Mal an, obwohl die wirklich äh, äh, sehr, sehr langsam veränderbar ist, ähm, falls irgendwas Akutes ist. Manchmal ist es so, dass zum Beispiel ähm, bei einem akuten Infekt hat man plötzlich einen stärkere Beleg, äh, stärkeren Zungenbelag. Oder wenn es Magenprobleme gibt oder Darmprobleme, dann ähm, ist sie, der Zungenbelag zum Teil bräunlich, gelblich oder bräunlich verfärbt. Das ist was, das sehe ich dann äh, wirklich in dem Moment nochmal auf der Zunge und kann das nochmal speziell adressieren. Spannend. Dass wenn jemand einen Zungenschaber benutzt, so wie ich. <lacht> in der Regel ist es so, dass äh, nach ein paar Stunden die Wirkung des Zungenschabers sich wieder äh, negiert hat. Also Das okay. heißt, ähm, dass äh, der Zungenbelag sich relativ schnell wieder aufbaut. Ähm, nichtsdestotrotz wird es in der chinesischen Medizin empfohlen, dass man vor der Behandlung nicht den Zungenschaber benutzt, um ja. das auszuschließen. <lacht>
0: Okay, weil das kannst dann das Ergebnis natürlich verfälschen.
1: <lacht> ja, das ist richtig.
0: Okay. Ähm, ja, vielleicht noch mal kurz zum, Ah, nee, erst mal kurz noch zu Ihrem Buch. Das wollte ich ja unbedingt auch noch mal ansprechen.
1: Sie haben ein Buch geschrieben. Wollen Sie uns ein bisschen darüber erzählen? Und
0: den Titel nennen.
1: Sehr gerne. Also es ist ein Endometriose-Ratgeber, traditionelle chinesische Medizin zum Thema Endometriose. Und es ist, tatsächlich ist es nur ein Büchlein. Ja. Und zwar ist es, da geht es eigentlich darum, dass, also ich habe in der Praxis viele sehr neugierige Patientinnen, die gerne verstehen würden, was, Sie selber für ein Problem haben aus Sicht der chinesischen Medizin und warum ich bestimmte Dinge tue. Aber dafür ist natürlich oft in der Behandlung nicht so Zeit, das wirklich im Detail zu erklären. Das heißt, in diesem Büchlein ist kurz zusammengefasst, welche spezifischen Zeichen und Symptome führen zu welcher Diagnose. Also es gibt einem sozusagen als ähm, Betroffene. Ähm, also als Frau mit Endometriose die Möglichkeit, an die Hand zu gucken, welche Zeichen und Symptome habe ich und entsprechend, was für eine Diagnose habe ich denn aus Sicht der chinesischen Medizin? Ähm ein paar kleine oder sehr einfache Tipps sind auch noch mit ähm, im Buch enthalten, wie man damit umgehen kann, aber das ist nichts äh, Besonderes. Ja? Die, die Tipps, ähm, die da drin stehen, das haben Sie alles schon gehört, da ist nichts irgendwie dabei, würde ich jetzt mal behaupten, wo man irgendwie vom Hocker fällt, weil ähm, man das irgendwie noch nie gehört hätte. Es geht nur darum, ein Verständnis dafür zu haben, ah, warum hilft mir das? Und wenn ich bestimmte Dinge, bestimmte Zusammenhänge verstehe, dann kann ich mich etwas mehr so verhalten, wie es mir förderlich ist. Also im Grunde bietet es eben die Möglichkeit zu verstehen, wie ist meine Diagnose aus Sicht der chinesischen Medizin und was kann ich selbst am besten oder sehr einfach tun.
0: Und Sie haben ja auch in dem ähm, Vorwort, Sie haben ein Vorwort von dem Professor Dr. Corell und ich weiß, dass der vielen Zuhörern was sagt. Deswegen würde ich das gerne auch noch mal kurz erwähnen. Ja, genau. Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz zum Kinderwunsch. Kann man eine Therapie bei Ihnen auch begleiten zu einer Kinderwunschbehandlung machen in einer Kinderwunschklinik oder also begleiten zu dieser Behandlung eben in der Kinderwunschklinik? Das habe ich jetzt ein bisschen falsch gesagt. Und also macht das Sinn? Ist das unterstützend? Oder weil man ist da ja immer sehr vorsichtig, was man dann so nebenbei noch macht, um eben diese Behandlung dann auch nicht zu gefährden.
1: Ja, auf jeden Fall ist das sinnvoll. Also bei Endometriose würde ich äh, leider tatsächlich in jedem Fall, wenn eine Frau einen Kinderwunsch hat, äh, chinesische Medizin empfehlen. Sowohl äh, wenn sie es alleine probieren, als auch begleitend zu ähm, Methoden der assistierten Reproduktionsmedizin. Einfach deswegen, weil äh, viele Frauen nehmen ja eine ganze Weile lang Hormone, und dann setzen sie die Hormone ab, weil sie schwanger werden möchten und sind dann in dieser Phase sozusagen unbehandelt aus Sicht der chinesischen Medizin, weil das Einzige, was sie noch nehmen können, sind Schmerzmittel, wenn dann die Blutung doch einsetzt. Das heißt, in dieser Zeit ist es ganz besonders sinnvoll, mit chinesischer Medizin zu arbeiten, weil die Frauen ja sonst nicht mehr behandelt werden. Begleitend zur Reproduktionsmedizin ist es ebenfalls auf jeden Fall sinnvoll. Ich hatte vorhin schon erzählt, dass ne, wir haben in der westlichen in der Reproduktionsmedizin extrem äh, wirkungsvolle Werkzeuge, ja also eine Stimula ein Stimulationsmedikament, sowas können wir mit der chinesischen Medizin nicht herstellen, ja, dass der Körper plötzlich irgendwie mehr als eine Eizelle im Monat äh, produziert, das können wir mit chinesischer Medizin nicht machen, also das ist extrem wirkungsvoll, aber die Grenze ist ähm, äh, häufig da, dass sie ähm, äh, Stimulationsmedikamente zwar die Eizellreifung unterstützen, aber letztendlich nicht ganz tief eingreifen auf die Qualität der Eizelle. Und das können wir eben mit chinesischer Medizin ergänzend versuchen zu verbessern und natürlich auch eben parallel zur Reproduktionsmedizin. Gott sei Dank ist, das, ähm, ist die Akzeptanz inzwischen auch bei Reproduktions und bei Gynäkologen sowieso, aber auch bei Reproduktionsmedizinern inzwischen ähm, re relativ gut, ähm, sodass viele Reproduktionsmediziner auch nichts dagegen haben oder keine Bedenken haben, wenn parallel äh, die Patientinnen äh, sich mit chinesischer Medizin behandeln lassen. Es ist ganz selten, dass ich da noch mal dass ich da höre, äh, dass da wirklich noch ein Reproduktionsmediziner abrät, aber in der Regel ist das, ähm, sind die ähm, äh, ne, kennen die Reproduktionsmediziner inzwischen auch die Möglichkeiten der chinesischen Medizin und unterstützen das auch eher.
0: Sehr cool. Zu hören. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ähm, vielen Dank für alles, was Sie hier an Ihrem Wissen preisgegeben haben. Das war echt super ausführlich. Weiß ich weiß nicht, hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich zu unserer mhm. Abschlussfrage übergehen. Ich habe keine mehr. Gerne die Abschlussfrage. ja Haben Sie denn noch eine Buchempfehlung für, ja, für alle Zuhörer, die vielleicht da ein bisschen tiefer einsteigen wollen? Man darf auch übrigens sein eigenes Buch empfehlen. Ähm, ja Also entweder halt in Richtung TCM und Endometriose oder auch TCM und unerfüllter Kinderwunsch oder auch unabhängig von der TCM da in die Richtung Buchempfehlung, wo Sie sagen würden, na, das Buch, das, das
1: sollte man mal gelesen haben, wenn man sich dafür interessiert. Okay, also äh, meine Empfehlung ist, ist, oder andersrum formuliert, es ist, ist äh, noch nicht, äh, der Buchmarkt bietet im Moment noch nicht das äh, optimale Buch, würde ich sagen. Das muss erst noch geschrieben werden. <lacht> das ist insofern würde ich sagen, was für Frauen mit Endometriose tatsächlich sehr, sehr, sehr sinnvoll ist, ist, wenn sie gucken, was können sie selber schon mal tun. Und deswegen würde ich gerne ein Buch empfehlen zur Ernährung. Ja. Und zwar heißt das Buch Die Paläotherapie von Sarah Valentine oh. Haben Sie darüber schon mal gesprochen hier im Post
0: Podcast über das Buch? Nee, über, nee wir haben dann darüber nicht gesprochen. Nur mir sagt Paleo
1: was. Deswegen ähm, bin ich gerade sehr aufmerksam. Genau, also das ist ein Ansatz, ähm, der geht davon aus, die Paleo, äh, Paleo Ernährung geht davon, im Ansatz davon aus, dass wir keine unverarbeiteten Lebensmittel ähm, zu uns nehmen sollten. Unverarbeitet heißt in dem Fall, ist da relativ umfassend gemeint und zwar im Grunde, also auf eine Kurzformel gebracht, er ernährt dich die Steinzeitmenschen. Und der wirklich sehr, sehr spezielle Ansatz in dieser Ernährungslehre ist der Verzicht auf Getreide. Jetzt gibt es zur Ernährung bei Endometriose schon einige Studien und einige Empfehlungen und da sind sozusagen ähm, so auf einen kurzen Nenner gebracht, sind die Empfehlungen glutenfreie Ernährung, verzicht auf Milchprodukte, verzicht auf Zucker. Ähm, jetzt ist diese Paläo Ernährung, die ist dann noch ein bisschen umfassender und da gibt es eben einen Ansatz, das ist diese Paläotherapie, das ist, ähm, darum geht es in dem Buch, was ich hier empfohlen habe von der Sarah Ballantine. Ähm, da geht es, darum, wie kann ich mit Ernährung Autoimmunerkrankungen behandeln. Jetzt ist mhm. die Endometriose keine Autoimmunerkrankung oder nicht als solche definiert, aber ähm, es ist eine Erkrankung des unter anderem des Immunsystems. Das Immunsystem ist fehlgeleitet. und hat einerseits zu wenig Natural Killer Zellen, andererseits aber eine in der Folge erhöhte Entzündungssituationen. Das heißt, was ich selber machen kann, als Betroffene über die Ernährung, ist, dass ich versuche, über die Ernährung alles das zu reduzieren oder sogar auszuschließen, was potenziell entzündliche Prozesse im Körper fördert. Und da finde ich tatsächlich diesen, ähm, diese, diesen Ansatz der Paläotherapie super interessant. Und ähm, in der Praxis habe ich es auch schon mit einigen Patienten besprochen und zum Teil auch sehr, sehr hilfreich. Man muss gucken, ob man es so umfassend anwenden muss bei Endometriose, weil es eben in dem Buch ja um Autoimmunerkrankungen geht. Aber was man da sozusagen, ähm, warum ich dieses Buch so mag, ist, weil es sehr genau erklärt, wie die Zusammenhänge sind und man dadurch ein Grund, von Grund auf ein Verständnis dafür entwickelt, warum sind manche Lebensmittel vielleicht ungünstiger als andere Lebensmittel. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr hilfreich, also das Wissen finde ich tatsächlich sehr, sehr hilfreich, als Motivation, bestimmte Dinge durchzuhalten weil diese Ernährung, die ist schon äh, eine Zumutung. Das kann man nicht anders ja, sagen. Das <lacht> stimmt. <lacht> Aber extrem effektiv und es macht Sinn, am Anfang drei Monate lang eine sehr, sehr strenge Phase zu machen und danach kann man dann ausprobieren, welche Lebensmittel vertrage ich vielleicht doch und äh, wie viele Ausnahmen kann ich mir erlauben, ohne dass ich wieder Probleme mhm. bekomme. Ähm, Genau, dafür finde ich es aber wirklich sinnvoll, einmal zu verstehen, warum ist das Ganze so. Nichtsdestotrotz, also die Ernährung ist eine Zumutung und auch das Buch ist ein bisschen eine Zumutung. Es ist äh, extrem dick und im DIN A4 Format, also ähm, da braucht man schon sehr viel Neugier, um sich da durchzuarbeiten. Ähm, Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch einfach an einzelne Kapitel mal reinschauen und ähm, ich finde das tatsächlich wahnsinnig interessant und aufschlussreich. Es gibt auch mhm. eine
0: Website ähm, zu genau. Paleo Ernährung, wo es auch Rezepte gibt. Die heißt paleo360.de, glaube ich. Und ich finde, wenn man schon mal ein paar alltagstaugliche Rezepte hat, dann ist es auch nicht mehr ganz so eine Zumutung. Ja, vielfach. In, in Inwiefern in ist es eine Zumutung? <lacht> also was muss
1: man sich da jetzt genau vorstellen? Also das Haupt, die, Haupt, ähm, äh, die Hauptgedanken sind genau wie die Empfehlungen der mh, äh, äh, Forschung zur Endometriose, nämlich Verzicht auf Gluten, Verzicht auf äh, Milchprodukte und Verzicht auf Zucker. Ähm, die Paläotherapie, macht das etwas umfassender und da ist äh, kompletter Verzicht auf Getreide empfohlen. Genau, genau. Und das ist das Problem. De, also mhm. oft ist das Problem, weder der Verzicht auf Milchprodukte noch auf Zucker, das schaffen die Frauen hoffe ich relativ einfach, aber der Verzicht auf Getreide, weil alles, was man schnell machen zubereiten kann oder was man sich schnell besorgen kann, ist immer mit Getreide. Ja. Ähm, mhm. ne, ich schaue noch, kaufe nochmal beim Bäcker eben Brötchen oder ähm, äh, ich nehme mir müsli mit, da haben wir den Zucker, und das Getreide. Ne? und so Ich hole mir noch mal schnell ein Stück Pizza. Okay, ganz blöde Idee, weil da ist äh, Weizen oh, ja. drin, da ist Käse <lacht> drin. Ne? Also alles, was schnell geht, scheidet aus. Das heißt, ähm, eine Zumutung ist es insofern, als dass ich mir vorher wirklich Gedanken darüber machen muss, was möchte ich in der Woche kochen und welche Komponenten kann ich ähm, schon vorher vorbereiten, damit ich nicht jeden Tag äh, morgens, mittags und abends irgendwie eine Stunde am Herd stehe, weil die Zeit hat niemand. Ne? Das heißt, man muss sich vorher ganz genau einen Plan machen, überlegen, welche Komponenten kann ich vorkochen, an dem Tag kann ich das machen, das reicht dann, eine Komponente kann ich dann am nächsten und am übernächsten Tag noch essen und so weiter und so weiter. Diese Planung muss ich aber einmal machen. Das ist natürlich hm. eine ähm, auch eine Gewohnheitsfrage und ich habe das selber probiert mit der Ernährung, deswegen weiß ich es aus eigener Erfahrung, das geht und lässt sich trotz äh, Beruf und zwei Kindern äh, und Katze irgendwie lässt sich das in den Alltag integrieren, aber man muss halt schon ähm, bereit sein, wirklich im Voraus zu planen. Und auch bereit sein, wirklich ein bisschen mehr in der Küche zu stehen und das Essen selber zuzubereiten. Aber der Benefit ist so hoch, dass ich wirklich allen Frauen mit Endometriose nur sagen kann, auf geht's an den Herd.
0: Ja, das stimmt. Also das ist auch was, was der Dr. Gerrit Kieferstein empfohlen hat, muss man auch mal dazu sagen. Der da ist vielleicht manchen Zuhörern schon ein Begriff aus unserer Folge Endometriose und Naturvölker und aus der COMT-Folge und der stützt sich auch sehr auf diese Ernährung. Und daher kannte ich es auch und muss auch sagen, dass es mir also eigentlich immer gut getan hat, komplett auf das Getreide zu verzichten. Aber ja, es ist eine Frage der Disziplin. Also da muss man schon, erstens muss der Partner damit ziehen wollen und man steht auf jeden Fall mehr in der Küche, weil man auch, ich finde, man merkt auch einfach, dass man in seinem Leben das sehr gewohnt war, dieses Getreide täglich zu konsumieren und in den Alltag zu integrieren. Und wenn es dann plötzlich fehlt, dann merkt man, dass man auch mehr Hunger hat. Und da muss man erstmal so ein bisschen sich reinfuchsen.
1: Absolut. Man muss tatsächlich äh, oft deutlich größere Portionen ja, essen, als man das genau. gewöhnt ist. Also das kommt einem am Anfang ein bisschen komisch vor, aber das ist so. Weil sonst werden die, das sehe ich auch für bei Patienten, die nehmen dann so schnell so viel Gewicht ab, dass man sich ganz schnell Sorgen macht. Also da muss man wirklich Riesenportionen essen. Ja. Hm.
0: Jetzt ist der ja kürbis dann können wir alle Kürbis essen. Das macht nichts genau. leichter für
1: mich. <lacht> das stimmt. Optimal. Ja,
0: hatte ich gestern auch. Und ich liebe auch Kartoffeln, deshalb... Ähm, ja, ja, das ist meine Challenge für mich. Hm. Ja, genau. muss, man, muss man sich mal mit beschäftigen. Äh, auf jeden Fall eine super Buchempfehlung. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank. Sehr gerne. Dann ja, sehr ja. spannend, obwohl jetzt die TCM für uns äh, auch nicht, oder ich, ich spreche jetzt mal nur für mich, eher nicht neu, war trotzdem äh, immer noch spannend und viel zu lernen. Ja, ja. auf jeden Fall. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube sogar an Ihrem Tag, wo Sie von zu Hause aus arbeiten. Äh, vielen, vielen Dank. Das war ein ganz wundervolles Interview mit super Informationen. Und wir hoffen, dass euch die Folge auch gefallen hat und euch ein bisschen den Einblick in die TCM erleichtert hat und vielleicht den einen oder anderen Anschluss gegeben hat. Und dann hören wir uns nächste Woche. Nee, gar genau. nicht, in zwei Wochen. Stimmt. <lacht> Stimmt. Uh, Stimmt. In zwei Wochen. In zwei Wochen. Wir genau. uns wieder. Genau. <lacht> genau. Wir haben uns wieder in zwei Wochen. Vielen ja, Dank für die Einladung. Gerne, ja, sehr gerne. <lacht> tschüss.